0: Hola Pirineísta, una semana más por aquí arrancamos con Maldita Montaña, una publicación para pirineístas, montañeros y amantes de la aventura. Esta semana tenemos el gusto de compartiros el artículo de Alejandro Martín, en el que nos habla de educar en seguridad en montaña. Nos comparte reflexiones y recursos que debemos tener en cuenta en nuestras salidas y cómo debemos transmitir estos aspectos y valores a los más pequeños. Bueno y Alejandro nos recuerda lo más importante, ¿no? en palabras de Roger Baster. Regresad vivos, regresad como amigos, llegad a la cumbre por este orden Bueno, ya sabéis que si te animas a compartirnos reflexiones, alguna historia, tu ruta favorita Pues no, lo podéis hacer, enviarnos un eh, correo con el asunto colaboración a info.travesiapirenaica.com Bueno, esto arranca, adelante Llévatelas, te mantendrán los pies secos
1: Si consigues sobrevivir, pégame un toque para evitar que la civilización le intoxique, decide huir. Y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje.
2: ¡Adiós ah, mío!
0: Asiento Siento que tengas que caminar 1600 kilómetros para.
2: Ah, termina
0: la frase. ¿Por qué tengo que caminar 1600 kilómetros? Travesía presenta Maldita Montaña Aires de altura para toda la semana Con Eduardo Azcona y Enrique López Te sientes sola Estaba más sola en mi vida real que aquí
2: ¡Hay alguien por aquí!
1: ¡Au,
0: au, au, au! Os decía que eh, esta semana hemos traído a Alejandro Martín, que nos va a hablar eh, sobre la educación en la seguridad en montaña, ¿no? para conseguir montañeros seguros, él nos comenta. Bueno, él es eh, experto en ocio y tiempo libre en el medio natural y eh, ejerce bueno, como monitor en eh, grupos de scouts. Eh, de ahí su experiencia eh, tanto en la gestión del riesgo en la montaña y en el medio natural, como en cómo educar, ¿no? a, a, sobre todo a los chavales, jóvenes en, en la gestión de este riesgo, ¿no? Y bueno, cómo hacer las cosas bien, vamos a decir. Entonces, bueno, es un placer tenerle aquí y eh, pues escuchar sus reflexiones, ¿no? Y claro, mi primera pregunta es, ¿es la montaña segura, Alejandro?
1: En cualquier actividad de la vida diaria hay que tener claro que el riesgo cero no existe. La montaña, por naturaleza, es un medio en el que los peligros y los riesgos son mayores. ¿Es seguro ir a la montaña? Pues la verdad es que no depende de la montaña, sino de la persona. Además, la montaña no puede ser segura, solo más segura. ¿Cuánto pones de tu parte por la seguridad en el medio natural? Si la respuesta es todo lo que está en tu mano, podremos afirmar que estás reduciendo los riesgos al mínimo y aumentando tu seguridad al máximo.
0: Nos queda claro entonces que... El riesgo y el peligro es algo inherente a la propia montaña, ¿no? Entonces ahora la pregunta vendría a ser, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Que, ¿De qué herramientas nos, nos dotamos para, eh, de alguna manera, gestionar estos riesgos? Eh, ¿Qué herramientas utilizamos para reducirlos lo más que podamos, no? Y bueno, a esto nos contestó también
1: Alejandro. Hay numerosas herramientas que podemos utilizar para educar y hacer de la montaña un lugar más seguro. Y no solo a nuestros peques, sino también a cualquier persona de nuestro entorno jugar a la hora de hacer la mochila preguntándonos el por qué llevamos unos materiales y no otros, proponer la búsqueda de información sobre las rutas, cacharrear con el mapa y la brújula los tracks, visores como el del IGN o con el GPS de nuestro móvil, nos permite inculcar en los futuros montañeros la secuencia planifica-equipa-actúa que nos permite hacer de la montaña un lugar más seguro. Bueno, yo tengo que decir que el, el artículo
0: ¿no? que nos, nos comparte Alejandro esta semana Pues es un, un contenido muy, muy completo eh, Os animo a que, que le echéis una ojeada, que lo leáis Y que sobre todo que hagáis uso de las herramientas y de los que nos pone en nuestras manos eh, Alejandro, bueno me, me, herramientas, digamos hay algunas reflexiones de, bueno, que es una montaña segura, y que tenemos que tener en cuenta y luego, eh, digamos que la parte segunda parte del artículo, pues ya entra un poco en detalle, ¿no? Eh, sobre aspectos prácticos, como puede ser, cómo planificamos para la seguridad, ¿no? Eh, y hace mención, pues a, al eh, sistema MIDE, ¿no? Eh, que en algún otro momento hemos eh, tratado ¿no? en este en este espacio y que bueno es una herramienta sin duda indispensable pues para conocer a, eh, las rutas que vamos a realizar no y si se adecua de, a nuestro estado físico y, y experiencia sobre todo ¿no? y, y bueno eh, ya os digo que existen muchos recursos eh, que pone a disposición alejandro pues ya puede ser desde visores eh, de mapas eh, también el tiempo, ¿no? Eh, otro aspecto importante eh, a tener en cuenta en la. En la planificación, ¿no? Eh, bueno, con algunos eh, recursos para consultar el, el tiempo en montaña. Eh, también las webcams de los refugios, ¿no? Ah, que de mención. Eh, Muchas veces, ¿no? Desde Travesía, por ejemplo, recibimos consultas de cómo está el en la zona de tal refugio, ¿no? Bueno, pues eh, existen webcams en los propios refugios que podemos consultar a, golo, a golpe de clic, ¿no? Pues que mejor ¿no? que hacer uso ¿no? de, de estos de estas posibilidades que nos da el, el propio mundo de internet actualmente, ¿no? Que está todo conectado. ¿no? Eh, bueno, luego, eh, como no, eh, equiparnos correctamente con lo necesario Lo necesario, hacemos, hacemos mención, ¿no? Eh, bueno, al respecto, eh, Alejandro, pues nos habla de... Bueno, voy a leer directamente, ¿no? Meteremos el chubasquero en la mochila, pa' por si llueve Chubasquero igual pa' por si ¿no? Ya que si llevo la bolsa de aseo, puedo meter el peine, peine igual a yaque, ¿no? O sea, ya veis las dos distinciones, ¿no? El pa' por sí, el yaque. Esta es una terminología que utiliza Alejandro, ¿no? Que me parece curiosa, ¿no? Y que es de su cosecha, ¿no? Para distinguir lo que deberíamos llevar con nosotros en la mochila de lo que no, ¿no? Eh, poder, eh, La verdad que eh, es atractiva ¿no? y clarificadora, ¿no? Ya sabéis, los pa' por sí y los yaque, ¿no? Tendremos que evitar los, los yaque. Lo de preparar la mochila es importante, ¿no? Porque la verdad es que a veces en el afán... Podemos pecar tanto del afán de llevar pocas cosas, ¿no? Y en un momento de, de riesgo, ¿no? Por un cambio brusco de la meteorología, ¿no? Pues nos puede pillar... Sin, sin recursos no sin ese equipo que nos puede significar la supervivencia y luego puede podemos pecar de todo lo contrario no eh, que al final pues bueno pues es fácil ir metiendo cosas en la mochila y al final pues ir moviendo mucho peso adicional que sin duda también es un elemento que tiene mucho que ver en eh, que, o, o mucho que, más que, que Tiene que ver es que aumenta el riesgo ¿no? Pues eh, Sobre todo si vamos a hacer actividades técnicas No, no es lo mismo ir con Un equipaje ligero ¿no? a la espalda Que llevar mucho peso ¿no? Entonces bueno, ahí es, es un equilibrio ¿no? Y que hay que tener muy claro Cuando estamos llevando cosas superfluas Y cuando estamos echando a la mochila Cosas que pueden ser esenciales En determinado momento ¿no? Tiene que ver mucho también pues, Que semo, seamos conscientes De, de de la meter, del, del tiempo que vamos a tener ¿no? si puede haber un cambio brusco que, que... al final son probabilidades también ¿no? y, y de alguna manera eh, es importante esa esa parte que hacía mención Alejandro en su artículo, que es la planificación, ¿no? y que bueno, parte de eh, pues informarse sobre todos estos aspectos. Bueno, no quiero entrar más en detalle, la verdad es que ahí tenéis el artículo de Alejandro, eh, me parece muy completo, eh, unas eh, reflexiones muy acertadas, y que, y que bueno va a ser la... Eh, va a formar parte de una serie de, de artículos en el que Alejandro pues, nos va a hablar de, de todas estas inquietudes que tiene y todos estos eh, campos en los que él tiene experiencia, ¿no? Otro de los artículos que os compartíamos esta semana era acerca de las, pr las pruebas de esfuerzo en deportes de montaña. ¿no? Eh, bueno, para, digamos que para la práctica de deportes de montaña eh, se debe valorar las capacidades con las que se cuenta. ¿no? Eh, bueno, ya sabéis que eh, muchas veces se eh, pone al, al cuerpo a unos límites que hay que saber si de alguna manera tenemos la capacidad eh, como para que eh, los soporte. O de una manera. Dentro. Eh, de una manera que no pueda suponer un riesgo para la salud, ¿no? eh, Bueno, por ello es necesaria, pues, cierta evaluación médica previa. Y sobre todo si estamos eh, haciendo actividades de alto rendimiento, ¿no? Que es una prueba de esfuerzo, ¿no? La prueba de esfuerzo es un test cuya función es determinar las capacidades atléticas o de cada deportista o persona. Eh, ¿Hasta qué umbrales? ¿no? ¿Cuál es la capacidad de recuperación de un esfuerzo físico o el potencial que tiene eh, al realizar ese esfuerzo? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Por qué son importantes ¿no? en la actividad de, de montaña? ¿no? Por un lado. De acuerdo al rendimiento deportivo, ¿no? eh, eh, daros cuenta que estas eh, pruebas, eh, bueno, se analiza, digamos, el eh, oxígeno que se está consumiendo, el CO2 que se está expulsando, eh, tiene hay gráficas, ¿no? Pues que estamos, eh, que analizan, pues, el consumo máximo de oxígeno, los umbrales, ¿no? Eso es importante desde el desde el punto de vista del rendimiento deportivo, ¿no? El, pero de alguna manera también eh, se está mirando cuál es la actividad en tiempo real del de, eh, corazón. ¿no? Vamos a estar eh, analizando lo que es la presión arterial, la velocidad eh, para diferentes pendientes de la cinta. ¿no? Son unas pruebas que suele, se suelen hacer en, en unas cintas eh, a diferentes intensidades. ¿no? De alguna manera eh, este aspecto nos tiene que... Que le tenemos que dar importancia de alguna manera, ¿no? Eh, eh, es importante pues detectar cualquier problema que no suponga pues un problema de salud en cuando nos encontremos en montaña, ¿no? Cuando llevemos al cuerpo al límite. Al Esto, sin duda, pues sirve para prevenir pues, de la muerte súbita, ¿no? que la hemos visto en muchos deportes, eh, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Y que no es ajena a, también a nuestro deporte. Así como muchas veces, ¿no? Eh, nos ponemos a correr, por ejemplo, y queremos hacer ya en, ya tenemos el deadline para hacer una carrera de montaña, por ejemplo. Igual eh, eh, somos neófitos en estas prácticas, ¿no? de, por ejemplo del trail running, ¿no? Eh, bueno, en estos casos de alguna manera es necesaria, eh, pues igual hacer un, pues sobre todo si muchas veces nos puede el corazón y a veces nos puede fallar no por eso eh, es importante pues, pues igual hacerse una prueba una prueba de esfuerzo no pues para ver si puede haber algún problema eh, ya no en el rendimiento sino que pueda desencadenar en como os decía en problemas como muertes súbitas no que se están que se dan en, en el deporte no y, y bueno ya en deportistas de élites pues que están haciendo un entrenamiento planificado, bueno, pues es una, otra herramienta pues, para mejorar también ese rendimiento. ¿no? ¿En qué va a consistir esta prueba de esfuerzo? Bueno, las pruebas de, de esfuerzo al final eh, se realizan sobre una cinta, un tapiz rodante, y... Digamos que iremos a una velocidad y que irá aumentando progresivamente durante unos 15 minutos que dura la prueba, ¿no? Hasta que alcancemos el esfuerzo máximo de cada deportista, ¿no? Al final, conclusión, ¿no? Que además de proporcionarnos eh, un, o ser una herramienta pues para mejorar el rendimiento, sobre todo en, en aquellos deportistas de montaña de élite, de, de digamos... Eh, lo interesante y por lo que lo queríamos traer aquí es porque nos puede proporcionar cierta seguridad Pues yo no sé, si, si vamos a afrontar un reto, para un reto físico para nosotros eh, y, y no estamos suficientemente entrenados O eh, tenemos cierta edad, bueno, la verdad es que es, es interesante eh, junto con pues, eh, eso, eh, electrocardiogramas ¿no? para evitar problemas Luego, eh, novedades. Bueno, veréis que en el boletín y en la web hemos incluido un, un artículo que bueno que es una noticia ¿no? eh, una, eh, más o menos extensa. ¿no? Hemos eh, recapitulado todo lo que ha sido la expedición al Everest solo invernal. De Jos eh, Copus. ¿no? Bueno, él ha puesto fin a esta, a esta expedición, pero bueno, hemos, eh, hemos eh, digamos, os hemos traído un contenido que igual no estáis eh, acostumbrados, ¿no? Y que es la novedad, ¿no? Que vamos a eh, tratar eh, algunas noticias de manera... Um, eh, profunda en, en travesía pirenaica y bueno yo creo que si es importante es eh, para nosotros un hito y que eh, bueno pues que iréis viendo y e iremos eh, tratando todas estas noticias de expediciones de, de novedades que se produzcan en el mundo de la montaña y que podéis encontrar aquí también en travesía pirenaica no que era un, un tipo de contenido que bueno dejábamos para otro tipo de de revistas y de periódicos entonces bueno, que sepáis que también lo podéis encontrar aquí en Travesía y bueno, llegamos a esa sección, eh, buscamos este lugar como sabéis, cada semana buscamos un lugar en los Pirineos, ¿no? observando una fotografía y con unas pistas que ya sabéis que eh, en este, desde inicios de año sois vosotros los que nos proponéis los lugares bueno pues ya sabéis que podéis enviar las fotografías junto con las pistas y la solución eh, tenéis eh, os dejamos siempre un, un enlace en el que veis bueno pues que os lleva a, un, a una sección de la web que tenéis un cajetín eh, para y, y bueno y la, la manera de también subir una fotografía para que nos llegue y podamos compartirlas aquí con toda la comunidad bueno, ya sabéis que esto es un podcast y yo os voy a tener que transmitir de viva voz cómo es la fotografía que veo en esta ocasión. Bueno, pues lo voy a intentar hacer. En este caso veo un Ibón y que al fondo tiene una pared rocosa. Se ve algo de nieve por ahí, está eh, desde en el agua, está por las, la, las laderas. La verdad es que es un poco difícil que con esta información... Sepáis qué lugar es, ¿no? Si veis la foto, seguramente a muchos de vosotros... Eh, lo, podrá, lo podáis eh, descifrar pero bueno, por eso lo acompañamos de un, un pequeño texto y unas pistas en este caso os digo que la fotografía de esta semana nos la envía, nos la envió hace unos días eh, eh, Pau Grau Figuerola. que repite participación muchas gracias Pau por eh, hacernos llegar a estos lugares ¿no? que nos hacen bueno, de alguna manera ir descubriendo nuestro pineo. ¿no? el lugar que nos propone encontrar esta semana es un refugio no se ve muy bien, pero si os fijáis Puede apreciarse arriba, la, arriba De la brecha, es el rectángulo Oscuro, pues fíjate, yo no lo había Visto, no lo había visto, pero bueno Ahí, ahí ahora estoy Sí, 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 aquí se ve ¿no? Bueno, y las pistas La brecha da nombre al refugio Es el refugio Más antiguo del Pirineo, año 1890, construido por el Club Alpino Francés de Lourdes Bueno, pues ahí están las pistas y esa información que esta semana nos comparte Pau Grau muchas gracias, Pau, pues por, por, por bueno, pues participar en este juego ¿no? semanal. Bueno, y cuál fue el lugar de la semana pasada. Bueno, la fotografía de la semana pasada, tomada desde la cumbre del perdiguero, corresponde al macizo del Posets, el segundo de mayor altitud de los Pirineos, con 3.368 metros. Aunque la mayoría de montañeros opta por subir al Posets por la vertiente sur, desde el refugio de Ángel Orús, existen otras alternativas con refugios guardados en la vertiente oeste, el refugio de vía 2 por ejemplo y en la vertiente norte con el refugio del Stos, que además posibilitan un recorrido circular alrededor del macizo o ruta de los tres refugios bueno unas eh, una circular eh, de tres días que, que bueno es una alternativa que tenemos en el Bueno, y ahora ya se escucha esta música que me dice a mí que llegamos a la sección de los relatos de altura no eh, como cada semana eh, vamos a continuar publicando un par de microrelatos de la edición del concurso relatos de altura en esta ocasión eh, traemos eh, dos relatos como relatos como os decía el primero de ellos es centinela en la roca por beatriz valencia muñoz que voy a recitar eh, yo en, en este caso allá vamos. Con Centinela en la Roca por Beatriz Valencia Muñoz Miraba desde el valle aquel al agujero en aquella pared caliza Debía estar a 2000 metros de altura Siempre que pasaba por aquella carretera mis ojos se alzaban buscando aquel lugar Me atraía tanto aquella formación Sería accesible, no desde abajo ¿Qué habrá allá adentro? E imaginaba escenas prehistóricas era la tercera vez que volvía a aquella pradera, la primera la descubrí, la segunda se la enseñé a Monse, mira este cortado, Monse, fuimos hasta el borde, parece que hay un agujero en la pared, Veika, para bajar ahí es mejor poner cuerda, y ese día, sola, me asomé de nuevo, descendí despacio, cauta, quizá imprudente, y en cuestión de minutos estaba allá adentro, quietud, latidos, observé mi alrededor sedienta de encontrar algo, una lata de conservas sin caducar, una garrafa de agua, una montaña de plumas. Aquí vive pájaro grande, pensé, y al girarme, gra, cra, graznitos, llegó su moradora". Esos lugares que descubrimos ¿no? en el bieneo, ¿no? esas cuevas ¿no? sin explorar, ¿no? es... que nos inspiran, no a aventuras, a adentrarnos en lo desconocido. Bueno, pues ese es el relato de Beatriz con Centinela en la Roca. Y bueno, os traemos también otro relato. En este caso nos lo trae, nos lo, nos lo trae, que lo va a recitar. Y también es la autora Mirella Barceló Machado. Y se titula así: Comodidad entre las montañas. Así que nada, os dejo con Mirella y su relato Comodidad entre las montañas.
2: Comodidad entre las montañas. Me encontraba allí en ese lugar que me hacía estar muy segura, deslumbrada por los rayos de sol que me pegaban a la cara y hacían mis ojos más brillantes. Estaba sola, pero me sentía más llena que nunca. Quería terminar esa caminata, aunque tenía un poco de presión porque no era fácil, aunque todos suponían que yo era capaz de aquello. Pero... De pronto, algo hizo que todos esos pensamientos desaparecieran. Tan desconcentrada en lo mío, no me di cuenta de que estaba pasando por un camino repleto de rocas que me hicieron caer y me empezó a sangrar la nariz. Por un momento me sentí inmóvil. Gracias a mi perseverancia y ganas irresistibles de contemplar el regalo que nos da la naturaleza, seguí adelante y acabé esa ruta de cinco días, con una sonrisa enorme en la cara.
0: Bueno, pues ahí ese relato de Mireia, ¿no? con su comodidad entre las montañas, esos retos que nos pone la montaña y bueno, la satisfacción de ir, ir cumpliéndolos. Bueno, pues así hemos, 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 hemos recitado esos dos nuevos relatos. Eh, muchas gracias, muchas gracias eh, también por el esfuerzo que hacéis para recitarlos. Eh. Es, es un placer. Bueno, así llegamos a esa tercera fase, digamos, de, del podcast ¿no? En el que os contamos las noticias e historias más destacadas de la semana Vamos a hacer un repaso a las eh, noticias e historias más, más destacadas de la semana Pero bueno, como os decía hace hace unos minutos Bueno, que sepáis que os iréis encontrando bueno, contenidos más noticiosos ¿no? Y seguimiento de las expediciones, de noticias del mundo de, de la montaña Tratadas con mayor profundidad en la revista, ¿no? A partir de ahora. Bueno, y cómo arrancamos la sección. Bueno, os contábamos que durante meses hemos seguido el Everest solo invernal de Jock Cobus. Y eh, tras su último intento para llegar a más altura alcanzó los 6.500 metros y os decide dar por finalizada la expedición. ¿no? Eh, bueno, Recordar que este es el segundo año de un proyecto de tres. El objetivo de este invierno era llegar a 8.000 metros donde comienza el corredor Horvain y eh, ver bueno, sus condiciones para su asalto final el próximo año, en el 2023. Y bueno, os voy a leer un poco lo que comentaba... Eh, host en, en sus redes sociales eh, abro comillas si fuéramos de vacaciones a la playa y lloviera a los 14 días el mal tiempo arruinó nuestras vacaciones o quizás fueron nuestros deseos sueños y esperanzas quién controla nuestras expectativas cuanto cuando partí para esta expedición era consciente de que los vientos podían golpear la montaña a 250 kilómetros hora también era consciente de que las condiciones meteorológicas podían ser muy malas en consecuencia la expedición fue como esperaba que fuera. De acuerdo, entre tú y yo. Fue realmente tormentosa y quizá un poco peor de lo que esperaba, pero al final del día aprendí mucho y estoy muy agradecido por la experiencia. Hoy he decidido no seguir ascendiendo. Continuar en estas condiciones no tiene mucho sentido. Bueno, esto es lo que nos comentaba Josh Cobur. Hemos visto a lo largo de toda esta expedición eh, y lo hemos recogido en un artículo que, que podéis ver en, en el boletín, bueno, y también eh, lo tenéis colgado de, de la web. Eh, bueno, hemos visto a, a los vientos huracanados eh, golpeando la pequeña tienda de campaña en la que se encontraba Host. Eh, hemos visto, le hemos visto destrepar por, con una mochila con su equipo en esta retirada, ¿no? Por una pendiente helada eh, técnica, muy técnica le hemos visto subir por una muralla rocosa ¿no? para acceder a, a la arista Bueno, la verdad es que mucho mérito le hemos visto solo en la montaña con, con una bueno, un, con un equipo muy reducido con una logística muy ligera digamos eh, al, a diferencia de otras expediciones en el Himalaya este invierno la verdad es que un ejemplo, yo no sé si el próximo año, bueno, supongo que el próximo año, ya lo ha dicho, volverá. No sé si tendrá éxito, pero bueno, también es un ejemplo de expedición ligera en autonomía y, y bueno, un ejemplo para el mundo del alpinismo, sin duda, la de el joven alemán Josh Cobus. ¿Qué más os traíamos? Bueno, pues también eh, os contábamos que termina el intento al K2 invernal con oxígeno de Grace eh, de Tessin. Y, y bueno, ya eh, habíamos ido siguiendo también la expedición. Eh, os dijimos que se encontraban en el campo 3 esperando un posible ataque a cumbre. Eh, habían equipado la ruta hasta el campamento 4, los serpas bueno finalmente decidieron descender al campamento base y dar por concluida la expedición todos sanos y salvos bueno pues eh, eh, indican que continuarán la escalada en verano pero pues, sin duda en otras condiciones que no las invernales que se han encontrado eh, ahora también nos contábamos que omar di felice completa la primera parte de la vuelta al ártico en bicicleta bueno ya os eh, comentamos a finales de enero que Tenía este reto, no, intentar la primera vuelta al mundo ártico en bicicleta en solitario, que eran 4.000 kilómetros, 40.000 metros de desnivel positivo para concienciar sobre el cambio climático y dar visibilidad a cómo está afectando a esta región. ¿no? Una ruta que, que iba desde Katkazka en Rusia, hasta Laponia y eh, después desde Svalbard hasta las islas e incluso Groenlandia, Canadá y Alaska. Bueno, comenzando el 2 de febrero, ya ha completado la primera parte, 2.000 kilómetros, para eh, cruzar la región rusa de Kamchatka y eh, recorrer la Laponia desde Murmask hasta Tromso. Muy activo Omar en las redes sociales, lo podéis seguir en su Instagram, que os lo dejábamos enlazado en el boletín. La verdad que se ven unas fotografías, pues bueno, él con la bicicleta y tirando de un pequeño trineo. Se ve también su cara completamente helada. La verdad que las condiciones que se está encontrando pues, son muy muy duras. Bueno, y nos despedíamos en el boletín y también de esta sección en el, en el podcast, eh, mostrándoos bueno, una fotografía del alpinista suizo Marcel Remy, que... Eh, sigue escalando con energía a sus 99 años. En este caso, en un rocódromo, para celebrar su cumpleaños. La verdad, que. Un ejemplo, un ejemplo a, a seguir. Ya no sé si a los 90 o a los 80 o cuando toque, ¿no? Pero, pero bueno, un reto, sin duda, pues a esa edad. Eh, simplemente colgarse de una presa, ¿no? Y. Y ya, ya no te digo hacer un 4C de 16 metros a sus 99 años. Bueno, ¿cuál era la fotografía de la semana? Bueno, pues es una fotografía con un ambiente muy alpino. La verdad que espectacular. Eh, la fotografía que nos comparte indica la raza van. ha sido como sabéis, de, de este espacio, ¿no? En este caso es una fotografía que vemos ascendiendo un corredor con una eh, punta de fondo, la verdad, muy espectacular. Este ambiente alpino es del corredor El Mayo Gorreta, de 2266 metros, en una de las zonas más escarpadas del circo de Gamueta. Eh, y, y bueno, la verdad que, como os digo, pues un ambiente muy, muy alpino, una zona a descubrir. ¿eh? Yo creo que va a ser una zona a descubrir por muchos. Muchas gracias Indica bueno, por compartirnos estas fotografías, que ya sabéis lo podéis hacer eh, etiquetándonos en arroba travesiapirenaica y compartiendo con el hashtag travesiapirenaicas. Bueno, ya sabéis que con la fotografía de la semana cerramos el, el, el episodio. Eh, como siempre deciros que es un placer que nos encontramos en este espacio la próxima semana y que un abrazo familia. Venga, nos vemos.